0: Alcaraz, buenas noches.
1: Buenas noches, son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Me parece el cuponazo, las 9 en Canarias.
1: <ríe> he puesto ahí un soniquetillo, ¿no? Sí. sí. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Venga, por Es favor. que como Antonio se puso tan okay. serio el otro no, no, día, no, pues no, he no, intentado no, arreglarlo Antonio un poco. Antonio fue
0: lamentable. Hazlo como tú sabes.
1: Buenas noches, son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
0: Otra, otra vez. Ha salido. <risa> Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Me, me imagino sacando la bolita el 5 y sacando el...
1: Pero lo importante es si nos ha tocado o no. La
0: voluntad. ¿Tú que eres? ¿La abogada? de Muy nombre? bien,
1: Necane. Sororidad.
0: ¿Qué ha dicho? ¿Sonoridad o sororidad? Soro, soro,
1: soro, sororidad. sororidad. Vale, vale.
0: vale. En fin, hoy podríamos empezar hablando de la trama rusa del Prusés De las protestas de los agricultores Eso lo dejamos para más tarde en nuestro tiempo de análisis Yo, sinceramente, quiero que te diga Hay noticias que te dejan helado Y con mil preguntas en la cabeza Que son imposibles de, de resolver Por eso me voy a detener unos minutos en el crimen atroz En Castro Urdiales. Una madre Asesinada por sus dos hijos En Castro, Cantabria 13 y 15 años tienen los chicos uno de ellos ha confesado ella se llamaba Silvia 48 años, trabajaba en el hospital de Cruces en Vizcaya se la han encontrado muerta en el coche en el garaje de la organización donde residían, con signos de violencia en el asiento trasero fueron los propios chicos quienes llamaron a la abuela para fingir el secuestro una vez en principio la habría matado a alguno Luego la abuela llamó a la Guardia Civil. Claro, es entonces cuando los agentes empiezan la investigación y han destapado una auténtica película de terror. El coche estaba empotrado en el garaje. Ella sujeta manos y pies con una bolsa en la cabeza con al menos una una herida punzante en el cuello. La encontraron a las nueve de la noche. El padre estaba trabajando en el momento de los hechos. Trabajaba en Álava. De los hermanos no se sabía nada Cinco horas después La Guardia Civil les localizó En un parque Uno de ellos se quedó paralizado El otro todavía echó a correr Es brutal todo En torno a este asesinato Porque hay muchos factores que analizar Y yo sinceramente No voy a meter el dedo ahí De entrada que dos chicos De 15 y 13 años sean capaces De hacer esto a su madre sencillamente inenarrable la edad, por la madre. ¿Qué pasa por la cabeza de esos niños? Escucha a Antonio Rivas, el sacerdote en la parroquia en la que Silvia era catequista. Por los niños,
3: unos niños pues aparentemente normales, uno de ellos pues más así introvertido eh, y el otro pues más bueno. Yo les sacaba a veces a, a leer algo en la misa o lo que fuese, ¿no? Porque eran como muy dispuestos también y, y los padres encantados, venga, vente, vente, tal, ¿no? Y ella, y ella en concreto, ¿no? Pero bueno, si sí estamos un poco así destrozados.
0: Antonio destacaba que no observó nada raro en la familia... ...que incluso descontrolaba el acceso al móvil e internet. Lo último de este caso es que se ha acordado el internamiento... ...en régimen cerrado durante seis meses del mayor. Se puede prorrogar otros tres meses más. En cuanto al pequeño de 13, es inimputable. Está en un centro de protección de menores en principio... ...nada se le podrá reclamar penalmente. Trece años. Bueno, surgen muchas dudas al respecto. Por ejemplo no me quiero imaginar la vida de ese padre de hoy en adelante ni de esos abuelos imagínate en fin, muchas preguntas sin resolver, muchas hipótesis y muchas barbaridades por ahí por las redes Tiempo de Tertulia análisis hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez
2: Expósito
0: La linterna COPE Estar informado Hola Maite ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola Antonio, buenas noches Hola buenas noches. Comentario breve Antoine Bueno, pues lo
4: has dicho tú eh, Claramente esto es un drama Yo llevo todo el día pensando en el padre Pensando en los abuelos Y pensando en la pregunta que se hace cualquier ciudadano ¿Por qué dos niños de 15 y de 13 años hacen esto? Me imagino que uno de los es que dos Igual no hay
0: ni respuesta
4: es, es complicado Pero eh, la Guardia Civil ya estará haciendo su trabajo me imagino que La Guardia Civil dos, igual ya sabe todo Posiblemente Uno de los dos será el líder Son dos niños Me imagino que tarde o temprano se derrumbarán Y contarán eh, sus motivos, sus razones Que son difíciles de entender en cualquier caso Y es un drama más allá de eso, poco se puede
1: decir. Sí, que, la pregunta es qué pasará en un hogar, ¿no? Eh, cuando se cierra esa puerta en una familia para que dos críos, ¿no? Que, bueno, que tienen proyectada su vida y que tienen, bueno, pues el, en el momento en el que uno eh, puede ser más feliz, ¿no? Cuando no tiene casi preocupaciones lleguen a, a planear, si es que se confirma todo esto, porque por el momento son todo datos eh, sin confirmar, lleguen a planear y a, y a matar a, 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 su propia, a su propia madre, fingir un secuestro, llamar a la abuela, y esto sin meternos en los, en los motivos que hayan podido llevarlos, ¿no? A mí me preocupaba, yo y miraba yo datos y veía que también la criminalidad de menores mm. está ascendiendo, un 14%. Sí, y por eso, por eso
0: lo, luego vamos a profundizar en, en, el, en la cuestión general, porque lo apuntabas tú en tu... En pues tu propuesta es. para la tertulia, Maite. Pero déjame que tenga una invitada. Saludo a María Lillo. Es coordinadora de ACI y mediadora especializada en adopción. Hoy me llegaba un, un vídeo de ella metiendo el dedo en un tema muy delicado y algunos sabemos de qué, de qué, de qué va la cosa. María, buenas noches.
5: Buenas noches,
0: Ángel. En ese, en ese videoblog que has colgado esta tarde decías poco más o menos que ¿Qué manía en destacar que la madre era adoptante y que los niños son adoptados? ¿Por qué?
5: Eh, efectivamente, eh, nosotros creemos que es importante desmontar los estigmas y prejuicios asociados eh, directamente con la adopción. Eh, como bien decía tu compañera, Maite, eh, ha subido los casos de violencia filial en Andalucía, Valencia y Madrid... Son tres comunidades que han aumentado sus casos por agresión y eso que solo se denuncian un 10 eh, o un 15% de, de los casos más, más graves. Los niños adoptados no son inherentes, más propensos a ser violentos debido a, a sus antecedentes. Creemos que la violencia y el comportamiento problemático pueden ser el resultado de una variedad de factores. Claro que en esos factores y en esa variedad eh, incluye el, el entorno familiar, la crianza, no sé, la experiencia pasada y sobre todo el estado de salud mental de, de esos niños. Pero no sé, creo que, que deberéis estar de acuerdo conmigo que, que no está determinado únicamente por el hecho de ser adoptado per se.
0: Mira, yo comentaba esta tarde... No es no que estoy de acuerdo contigo, es que solo te puedo aplaudir, María. Eh, yo comentaba no, esta tarde que cuando... Vamos a ser sinceros. Cuando los periodistas hablamos de un rifirrafe en un barrio por drogas, decimos una pelea entre clanes, para no decir gitanos. Cuando hay un crimen machista por un ciudadano de otro país, o no lo decimos, o decimos extranjeros, o no decimos la nacionalidad. Cuando alguien es negro, o magrebí, o tal... Procuramos cuidadito si aporta, si no aporta Para que nadie se nos acuse de... En el tema de las imágenes ocurre exactamente lo mismo Y no te cuento si es una cuestión sexual contra una mujer Sin embargo, hemos dicho Madre adoptiva desde primera hora de la mañana Es una madre, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no?
5: Efectivamente Igual que ella es una madre eh, Un niño es un niño los niños adoptados merecen el mismo respeto, el mismo apoyo y las mismas oportunidades que cualquier otro niño. Y además es importante, importante abordar cualquier problema de comportamiento de manera comprensiva y con un enfoque individualizado, como, como en el caso de, de, de las razas, como en el caso de, de, de todos los colores que, que hay en el mundo. No, no, no se puede estigmatizar a, a estos niños.
4: Antonio. Lo apuntabas, eh, María, y me parece muy interesante. Eh, hablamos de niños adoptados como si fuesen un colectivo, y entiendo que cada niño es un mundo, y hay, mmm, igual que niños no adoptados, los hay eh, de muchas formas, pensamientos y comportamientos, y padres. Y circunstancias familiares. Y padres. Eh, pues un niño adoptado, además, eh, algo sabemos, pues no es. Eh, cada uno tiene su trayectoria, su edad de adopción, sus problemas, sus, sus virtudes, sus defectos, como todo el mundo. Eh, ¿Hay que ahondar en esa explicación? ¿Es necesario ver que no es un colectivo, que son niños?
5: A ver, eh, adoptado es un verbo, ¿vale? Técnicamente es el pretérito perfecto. Eh, no tendría que ser un adjetivo que acompañe a, a los niños por el hecho de que en su día fueron abandonados y estuvieran institucionalizados. Eh, un niño fue adoptado es un hecho, eh, más de su historia. No debería ser una característica ni debería ser tratado como un colectivo por lo negativo, es decir, todo lo contrario. Estos niños que, que han sufrido esa adversidad temprana deberían tener todo nuestro cariño, todo nuestro amor y toda comprensión. Por supuesto, por supuesto que eh, está mal lo que han hecho, eh, sea un niño adoptado o no, pero habría que ahondar por qué lo han hecho. Es decir, simplemente porque su madre era catetista y educaba a los niños en la fe cristiana ya no pueden tener un problema mental o la sociedad está en la que vivimos con tanta violencia de género, con tantas imágenes sexuales, que lo único que que hacen es pues, tener un problema de desarrollo y de conducta, todos los niños, no solo los niños adoptados, vamos a ir al principal problema. No es que sean adoptados, sino que la sociedad de hoy en día no cuidamos la infancia, no le damos la importancia a esa etapa que es vital para que luego un adulto sea sano.
0: Eso es la clave. Maite.
1: Sí, María, buenas noches. Eh, yo antes les contaba a Ángel y, y Antonio que he estado mirando hoy periódicos este este asunto, periódicos digitales, y la verdad es que he tenido que, que, que apagar el ordenador porque he empezado a leer eh, unos insultos, unos comentarios por parte de ciudadanos como nosotros. Quiero decir, personas que entran en los medios de comunicación, que ven una noticia y se ponen a comentar la cantidad de hiel vertida sobre, sobre estos niños por, por su condición de ser adoptados. Eh, me parece que dice de nuestra sociedad cosas feísimas, absolutamente feas, porque al final los medios de comunicación es verdad que, decía Ángel, en otros casos a lo mejor se esconde más, en este caso enseguida se ha puesto sobre la mesa que son adoptados, que yo creo que es una información... Que casi no viene al caso, porque aquí lo que se ha producido es, vamos a ver si se confirma, pero es el asesinato de unos niños de su madre, de, de, de unos hijos a su madre. Da igual la condición que tuvieran, ¿no? Que se ha quebrado un poco ese vínculo materno-filial, materno pero da lo mismo, sonados todos ¿no? Pero yo te pregunto, María, ¿qué clase de sociedad tenemos donde al final se ahonda de esa manera, se critica, se, se, además se vierte todo tipo de racismo y de insultos sobre la procedencia de esos niños. A mí eso me preocupa el suceso, pero eso sobre todo me preocupa por la, por la sociedad en la que vivimos.
5: Eh, tienes toda la razón, Maite. Eh, estamos viendo en una sociedad eh, impersonal a tope. Eh, es una, una, una sociedad que juzga sin saber los dos puntos de vista siempre habría que valorar, por supuesto, y vuelvo a repetir que está mal lo que han hecho esos niños, sean adoptados o no, pero habría que ver qué tipo de, de educación estaban practicando también esos padres, qué tipo de atención estaban recibiendo esos niños. Los niños no matan porque sí, ni siquiera un adulto, bueno, un adulto sí que puede tener un problema, pero un niño tiene detrás algo que hace que genere eh, ese hecho, ¿no? Si promoviéramos una comprensión y una empatía hacia los niños adoptados y educáramos a, a la sociedad sobre la realidad de la adopción y las implicaciones que pueden que pueden tener, pues reduciríamos los estigmas y garantizaríamos un entorno más inclusivo y, y solidario para todos los niños y familias adoptivas. Que te pueda asegurar que lo pasan mal, muy mal.
0: María Alillo, coordinadora de ACI mediadora especializada en adopción gracias y suerte María, buenas noches
5: Ángel Espósito padre maravilloso y mejor locutor un besazo enorme así me
0: gusta, objetividad gracias María, buenas noches
5: <risa> buena noche, chicos.
0: adiós, adiós. Chao, chao. adiós. Has visto cómo se despiden los entrevistados, ¿no? Sí.
1: Para que aprendamos, quieres decir, por ¿no? Favor,
0: por favor, no sabéis decir la hora como para decir la verdad, es <risa> sí, como un castillo. Exacto,
1: a mí me gustaría elogiarte, pero claro, me pones verde cuando digo cuesta. la hora, entonces me cuesta.
0: Te sí? cuesta. Sí. Bueno, familia, entramos, entramos en el lío. El Parlamento Europeo, la trama rusa, nekane.
6: El Parlamento Europeo que ha pedido investigar hasta el final las injerencias rusas y la relación del Kremlin con el independentismo catalán en concreto menciona los contactos de Puigdemont con antiguos espías rusos en 2017. El PSOE votado el texto final que incluye dos enmiendas del PP y Ciudadanos que los socialistas habían rechazado pero que han salido adelante igual. El expresidente catalán ha respondido con una carta en la que niega la llamada trama rusa y llega a compararlo con las teorías que relacionaban a ETA con el m Según el PP, el PP, ha arrastrado al Parlamento Europeo en su estrategia y concluye que nada de esto estaría sucediendo si hubieran hecho presidente a fijo y no a Sánchez. Cayetan Álvarez de Toledo es la portavoz adjunta del PP en el Congreso. Pedro Sánchez está cada vez más cercado. Él quiso levantar un muro contra la derecha eh, y finalmente se ha dado contra el muro del derecho. ¿Ya? ¿Ya?
0: Está un poco. Un
6: poquito, un poquito a Ricky Trump.
0: Ahí. Antonio, ¿por dónde empezamos?
4: Pues eso digo yo, ¿por dónde empezamos? A ver, esto es más ruido. Yo eh, no me gusta la idea de que el debate español lo llevemos al Parlamento Europeo. Sí que es cierto que, bueno, pues es un titular más para utilizar el Partido Popular, que tiene muchos contra. El, el PSOE contra el gobierno de Pedro Sánchez. Pero sinceramente, lo del Parlamento Europeo, creo, bueno, creo, es así, está promovido por los europarlamentarios españoles, igual que eh, la Comisión eh, Venecia está pedida por los senadores del Partido Popular, y yo creo que el Partido Popular tiene suficiente material eh, aquí en España tiene suficiente material como para explicar que a cambio de siete votos Pedro Sánchez le va a dar la amnistía a Puigdemont y que está haciendo el ridículo en la Fiscalía, en el Parlamento y en tantos sitios que yo creo que no hace falta enredar más, porque creo que con tanto ruido no tengo claro que al final el ciudadano no se agote Llevamos semanas, meses hablando de lo mismo, ahora viene el Parlamento Europeo, ahora viene una comisión de no sé dónde, ahora escuchamos a no sé quién. Yo creo que simplemente con el trabajo de la justicia, que llegue hasta donde llegue y el Parlamento Español sería suficiente. Hoy el Parlamento Europeo ha dicho, vamos a investigarlo, si es que es lo mismo que dijo hace dos años y hace tres años, y además no es vinculante. Bueno, más ruido.
1: Ya, lo que pasa es que durante este tiempo, Antonio, han pasado cosas, ¿no? Y yo creo que es verdad que, que puede sonar todo a mucho ruido, pero, pero Europa sí tiene que decir bastante sobre un país, en fin, que está dando pasos, eh, pues no sé si a, a, a dejar muy tocado el Estado de Derecho, pero desde luego lo parece, ¿no? Eh, estamos hablando de que se ha hecho una campaña contra los jueces eh, por mucho menos eh, la Comisión Europea ha investigado ...a Hungría y a Polonia... no por, ...por la afectación que está teniendo... ...la separación de poderes allí... La, ...las políticas que están haciendo sus gobiernos... Eh, ...y luego estamos hablando... ...de un sujeto como Puigdemont... ...que en fin, aquí la Fiscalía... ...la Junta de Fiscales del Supremo... ...ha decidido... Eh, ...como ya planteó el juez... ...instructor García Castellón... ...que tiene unos vínculos importantes... Con, con, ...con Putin y con Rusia... ...y eso sí compete a la Unión Europea... ...es verdad que eh, al final... ...lo que tú dices... Cuando tengamos la, el informe de la Comisión de, de Venecia, eh, cuando el Parlamento Europeo termine toda esta investigación, probablemente no le pase nada a este gobierno, quiero decir, porque es un gobierno soberano, eh, elegido por, por una mayoría parlamentaria y naturalmente Europa poco puede hacer, pero a mí sí me parece que es del interés de los europeos saber lo que está ocurriendo en la cuarta economía europea, donde... Todo esto no es, eh, en fin, una una campaña contra las políticas del gobierno. Es que se están dando pasos, insisto, muy importantes. Hoy la propia carta de Puigdemont es una vergüenza, eh, donde saca a relucir hasta José María Aznar, eh, donde dice que él no ha dado ningún paso a favor de, de Putin ni de ningún vínculo, ni ninguna injerencia rusa. No hay duda de que sí. Y, y, y claro, es, claro. hasta sus propios colaboradores lo han dicho en, en la TV, en TV3 en tv y cuando han tenido que declarar lo han hecho y no lo han claro, escondido. Iba a
0: preguntar, la madre del cordero. Hay alguna duda no. de que en el proceso está metida Rusia? No, no, pues es completamente lógico no. que les preocupe al infinito. Claro, a claro, claro, claro.
4: Lo que pasa es que, eh, a ver, lo de la trama rusa y los contactos entre el mundo independentista y Rusia, eso está probado y se puede ahondar en la política y reconocido y reconocido y se puede ahondar en la política nacional. Eh, lo que yo eh, me gusta decir, porque Creo que a la gente, al ciudadano normal se le está dando demasiada información y se le está, digamos, atrayendo con cosas que son verdades o medias verdades, es que dices, es que es normal que el Parlamento Europeo se preocupe por lo que está pasando en España y sería normal y maravilloso, pero es que no es el Parlamento Europeo, son los eurodiputados españoles los que están llevando el debate nacional al Parlamento bueno, Europeo. Pero si y los demás se... lo votan, los demás lo votan, ¿dicen sí o no? Lo, los demás lo votan como votan. Vamos a ver, pero Antonio, otras muchas cosas, pero la Comisión Venecia, ¿no? Es que la Comisión Venecia está muy preocupada no, no, no me por me lo que temas. pasa en luego España. Luego
0: vamos a otra cosa. La o sea, Comisión de Venecia viene por lo del tema de la... Claro, y pero mar, porque les han no llamado. por lo de Rusia, sí, claro. Y van y luego dirán no tienen a mujer venido porque es una gilipollez o es muy profundo el asunto. ¿Qué es lo que pasa en Bruselas? O sea, El tema es que el principal problema geoestratégico de la Unión Europea ahora mismo es Rusia. De seguridad económica, militar, social, tecnológica, en todos los sentidos. Entonces lo que no se puede consentir es que una parte fundamental de Europa, como es Cataluña, o determinado estado alemán, o determinado norte de Italia se relacione con los rusos de esa manera absolutamente pues ya está tanto es así y, que hasta el partido, so so
1: hasta claro, hasta el partido sí. socialista ha tenido ya que apoyarlo no, en el parlamento claro. europeo o sea eh, quiero que eso es una verdad incontrovertida y no solamente no...
4: están preocupados por lo que pasó en Cataluña están preocupados por cualquier vinculación de cualquier sí, partido sí, pero... que pueda la, la diferencia tener... es que aquí el Putin.
1: gobierno de España el gobierno de la nación está pactando con el principal cabecilla de esa operación eh, en fin de, de injerencia rusa <ríe> en buena. la inestabilidad pero... En España no, es, y por tanto en no solo está
0: pactando, es que quiere amnistiar Dep
1: Depende de él, además. Es que quiere
0: amnistiar claro, es que sí ese es el disparate. Por eso yo subrayo que el
4: Partido Popular, desde mi punto de vista, se tiene que centrar y subrayar en un personaje nefasto como manifestabas tú y la carta que ha escrito hoy no tiene ni pies ni cabeza, que es Puigdemont. Entonces, yo lo que demando es decir, si es que lo que está pasando aquí es muy grave, lo que está pasando con la Fiscalía es un desastre, lo que están, ya han conseguido que se enfrenten los fiscales entre ellos, que filtre unos documentos por un interés, que el otro diga que no ha sido, que era no sé qué, que el otro dé un comunicado, que el otro dé una entrevista... Lo que está pasando es una locura. Lo que están haciendo una ley cambiándola cada tres horas por las necesidades de Pusdemón ya es suficientemente. Entonces yo lo que digo es si aquí hay material suficiente digamos la verdad que hay que preocupación en Europa. En estos momentos no hay preocupación en Europa por el tema de la amnistía. La habrá ya veremos. Por los vínculos. Por el tema de los vínculos rusos, sí sí hay. Claro, claro. Pero es la misma que había hace dos años y hace no, no, cuatro no. años. Con una cuando...
0: diferencia de cabeza vemos más. Cada vez sabemos más, es que y cada vez los rusos están mal metidos. Es que yo hay... Y que los jueces
1: sí. españoles lo están investigando. O sea, Pero Porque ellos demandan una cosa. causa
0: No
4: debería ser el Parlamento el que lo apruebe esto. Deberían de tomárselo en serio y ser la comisión quien lo mueva. Porque sabéis que en Europa lo que mueve todo es la comisión. Y el Parlamento aprueba una cosa que no es vinculante, que da una resolución dicha, y dentro de dos años vamos a estar igual que hoy. Bueno, ya veremos. ¿Hay interés en Europa? Debería de haberlo. Que sea la comisión que empiece a investigar. Pero,
1: pero en todo caso claro, tú señalas que el Partido Popular a lo mejor está moviendo demasiadas cosas que no tienen una, una utilidad eh, política, pero yo creo que hay una obligación moral de hacerlo también, quiero decir porque sí, porque yo creo que estos son asuntos muy graves y que tienen que trascender a nuestra política doméstica, tienen que salir de nuestras fronteras y que desde luego, si queremos el paraguas europeo para todo, para tener una política fiscal común, para tener eh, una de defensa común para tener una política exterior común también en esto como decía Ángel es un problema tan grave tan sensible para Europa que está muy bien que sepamos que aunque ocurra en otras regiones de Europa porque es cierto que allí donde ve inestabilidad eh, Putin y Rusia eh, ha intentado eh, tener vínculos con, esas, con esos partidos Aquí en España es que es el partido del que depende, nada menos que la estabilidad política de España, y como bien señalaba Ángel, a los que se va sí, 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 a, sí, 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 a aplicar sí, sí, sí. una impunidad sí. absoluta, que ah, eso por lo menos es lo que persiguen. Sí, a mí lo que
4: no me gusta, y ya termino con esta idea, es que traslademos nuestros problemas a Europa, que nos tiremos a Europa a la cabeza y que... Y que... Entonces, es sí, que los debates si lo trasladamos, que
0: ves... porque qué los trasladamos? No, si
4: no los trasladamos, ¿para no. qué coño está Europa? Pues yo te digo, está Europa para que cuando llegue un momento en el que realmente nos tengamos que preocupar va a ir un eurodiputado de Polonia, de Francia de Alemania y va a decir, oye, ¿qué está
0: pasando en España por iniciativa Pero de... que es gravísimo lo de Rusia en Cataluña claro que es, es gravísimo, gravísimo. Conclusión, no, no decimos nada y ya vendrá un polaco Y la a separación preguntar.
1: de poderes también, ¿eh? No,
4: lo que, le la misma. lo que le demando a la Unión Europea es que lo investiguen de verdad. Que no lo vayan, a, que no hagan una resolución hoy en el Parlamento porque lo han presentado los eurodiputados españoles. Que lo investiguen de verdad. Pero dentro de seis meses podríamos hablar y decir, ¿qué ha pasado con la resolución del Parlamento Europeo? Pues lo mismo que pasó con la que se aprobó hace dos años.
0: Eh, tema Comisión de Venecia que apuntaba Antonio. Una delegación de la
6: Comisión de Venecia ha estado en España para hacer un informe no vinculante sobre la amnistía. Se han reunido con Félix Bolaños, luego han ido al Congreso, al Poder Judicial, allí se han visto con las asociaciones judiciales y han terminado el día en el Senado. Y cuentan los asistentes a esas reuniones que han preguntado poco y que han escuchado mucho. ¿Y qué les han contado? Pues como era previsible, los independentistas han denunciado una persecución política, el PP y Vox que la ley es inconstitucional y el Gobierno que todo está bien como. De defiende María Jesús Montero.
1: El Gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente, que lo importante es que la ley de amnistía cuente con todas las garantías jurídicas, otro impecable, y tiene que salir impecable, y el Gobierno lo que está intentando y lo que está trasladando es que, por supuesto, cualquier cuestión que se incorpore tiene que ser meramente técnica. Mañana
6: están dicho, citados
0: impecable
1: No, yo casi no lo he escuchado
6: No, no lo he no, repetido no, sí, ¿No?
0: Perdón.
6: Que les queda todavía alguna visita más Mañana más, se van a reunir con Cadio Conde Pompido Y van a presentar ese informe el 15 de marzo
0: Antoine Pues mira, el
4: 15 de marzo seguramente todos encontrarán Puntos en, para decirnos dado sí. A nosotros la razón eh, Ana, han preguntado poco. Yo estoy convencido de que se habrán pedido una caja de, de aspirinas para el dolor de cabeza que les habrá producido, porque el espectáculo ha tenido que ser dantesco. Yo vuelvo eh, a la misma idea. Posiblemente eh, llegará un momento en el que esté bien que por iniciativa eh, propia o solicitado por alguien la Comisión de Venecia se, se manifestará sobre eh, una ley de amnistía que puede ser constitucional o no. Pero yo lo veo prematuro. Y vuelvo a dar la misma idea. Es que el debate que tienen los partidos eh, políticos y el debate que tenemos en España, que no sabemos si la ley va a ser constitucional o no, lo trasladan a una comisión que no es vinculante y que, bueno, pues va a valorar y va a decir, bueno, España es una democracia y unos dicen una cosa y otros dicen otro. Pero es que no creo que pueda llegar mucho más lejos la comisión de Venecia en estos momentos.
1: Sí, yo ahí sí que estoy de acuerdo. Creo que la visita de la, de la comisión de Venecia a la que por cierto eh, de la que por cierto se ha aprovechado también mucho la izquierda no le ha dado también una, una importancia y una trascendencia en otros asuntos cuando les ha interesado ¿no? a ellos cuando claro. políticamente era rentable que yo creo que no tiene efectivamente creo que va en desdoro de, de nuestro país eso sí que es cierto a mí me, me ha gustado tampoco ver a los señores de la de la comisión de Venecia aquí como ver a, a Bolaños y a González Pons eh, sentados con Riders cuando les ha tenido que mediar, como si fuera una terapia de pareja. A mí eso como española como ciudadana. el lunes vuelven creo. sí vuelven otra vez y volveremos a ver esa imagen me parece bochornoso y creo que además efectivamente eso sí que debió ser una jaula de grillos no eso sí que es pu puro ruido unos dicen una cosa otros dicen otro y la ley de amnistía al final hasta que no se apruebe hasta que no sepamos si pasa los filtros constitucionales pues probablemente no es la Comisión de Venecia la que tiene que dictaminar nada así que yo creo que este sí que es un tiro fallido a mí me parece mucho más importante porque concierne de de verdad a los europeos, el Parlamento Europeo, la resolución que se ha aprobado el asunto de Rusia, porque insisto, la, la ley de amnistía a los propios ciudadanos españoles a, nos, a los partidos que nos representan les puede parecer mejor y, y peor, y yo creo que está polarizando la sociedad española en contra de esa ley, por cierto, a pesar de Sánchez, en contra de esa ley. Pero creo que esto no es una cosa que tenga que dirimir una comisión de, en fin, de, del, del Consejo de Europa que vengan aquí pues a tomar notas, a irse a hacer un dictamen que no va a servir para nada.
4: Imagínate esa reunión y parece que voy a contar un chiste en la que en el Consejo General de Judicial un vocal elegido por el Partido Popular de unos argumentos convincentes y un vocal ...elegido por el PSOE... ...de otros argumentos... ...igual de convincentes. ...trasládalo a la Comisión de Justicia... ...del Congreso de los Diputados... ...a cualquier encuentro... ...cualquier reunión... ...lo que habrán dicho es... ...estos romanos están locos... ...o sea, la imagen de nuestro sistema... ...en estos momentos... ...a lo mejor no hacen un balance... ...sobre la ley de, de amnistía... ...sino de la situación... Eh, ...que tenemos en este país tanto jurídica como política, tanto del gobierno como del legislativo como eh, del Poder Judicial. Es que es un festín.
1: Lo que pasa es que aquí la pregunta hay que hacérsela y creo que es pertinente. ¿Cuándo se jorobó todo esto? ¿Con quién?
4: El Perú, ¿no? Yo creo que es Perú Yo creo que se está jorobando.
1: ¿Con ¿Y, quién? Y, ¿Con quién? Y, y, y... ¿Quién, quién eh, ha hecho de la política española un asunto corrosivo y tóxico? Pues hombre... Yo creo que hay que mirar al presidente del gobierno que lleva cinco años en Moncloa. ¿eh? Quiero decir que probablemente la oposición también ha puesto lo suyo en todo esto, pero en fin, yo creo que España no había llegado a estos niveles de deterioro institucional y de la convivencia política y social, eh, salvo desde que Pedro Sánchez, y además Pedro Sánchez lo que ha hecho es ir rectificando, es decir, él planteó, yo creo, cosas que compartía la ciudadanía y por eso se le votó, por lo menos en las elecciones del 19 y luego ha hecho absolutamente todo lo contrario aquello que él afeó por inconstitucional
0: no, no, ibas a decir algo antes. Sí, a decir algo. Te he visto como parecías un
4: guardia de tráfico. No, es
0: sí, <risa> que hay que guardar silencio. Lo que los, los, a, los aparcadores estos de, 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 de los aviones sí, en el aeropuerto. Sí, es sí, verdad. Igual, sí. Y, y además llevan no.
1: los cascos igual que ellos. Claro,
0: totalmente. No, hecho... los, ellos es para el silencio sí. de los motores.
4: yo es para escuchar. Maite he hecho una pregunta retórica y muy rápido. El Consejo General Poder Judicial siempre estuvo desprestigiado. Yo creo que el gobierno tiene la culpa de haber elegido mal y descaradamente desde la fiscal general del Estado a miembros del Tribunal Constitucional que le tocaban a, a ellos y tantos y tantos, la fiscal, todo. Pero creo que la responsabilidad es de los dos, porque si bien el gobierno ha elegido descaradamente ciertos cargos, con nombres y apellidos, creo que desde la oposición no se puede desprestigiar el Tribunal Constitución Constitucional, por ejemplo, y digo la frase de es un cáncer, y eso es un despropósito. Entonces, la culpa, quizás el que gobierna siempre la tiene mayor, y es el que ha elegido ciertos cargos que le tocaban, de acuerdo luego en el Parlamento con el Partido Popular, pero son los dos. Tanto unos como otros, creo yo.
1: Creo que no es la misma responsabilidad, pero bueno que Ángel tiene prisa
0: eh no hola Paloma Paloma tiene prisa,
1: Paloma tiene prisa. <risa> la tiene prisa este señor
6: el, el protagonista de lo que te vengo a contar que es
0: un cuñado un vecino. Luces, un vecino tocó un ¿no? vecino bueno, hola Paloma <risa> hola mensajito de Mutua.
6: Vamos a poner el foco en ese vecino que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Oye, no hay pérdida de tiempo. Bueno, porque si te vas a la Mutua, ya sabes que puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua Condiciones
2: en Mutua.es. ¿Y tú qué piensas?
7: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito y en arroba Linterna o en nuestro muro de Facebook La Linterna
1: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas en rayos de sol en atardeceres en calma ricos riquísimos en risas en buenos momentos ricos en tranquilidad en dejarse llevar cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
7: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo
4: si eres mayor de edad.
7: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. ¿Y tú?
1: ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
1: Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
7: tú, por qué necesitas Fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta.
4: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club
7: Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
2: Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Antonio ha propuesto el tema... Protestas de agricultores en
6: Porque se siguen produciendo y hemos visto manifestaciones y tractoradas en varias provincias y a las movilizaciones convocadas de manera extraoficial de estos días pasados, hoy se han sumado las tres asociaciones mayoritarias del sector primario, reclaman que se reduzca la burocracia de, desde Bruselas, que se controlen más los productos extracomunitarios que provienen de terceros países y de momento las fuerzas de seguridad han detenido a 19 personas, se han identificado a casi 3.000, los paros van a seguir durante todo febrero y marzo, eso es lo que han dicho, y amenazan con llegar a Madrid el sábado y hasta
7: Ferraz. Vale,
4: a ver, yo creo que los agricultores llevan muchísima razón, pero hay dos cosas. Una, en sus protestas tienen que ser eh, comedidos. Eh, el otro día me comentaba eh, un, un amigo que bueno, pues iba a las 8 de la tarde a su casa y se encontró un atasco, de dos horas porque eh, había una carretera comarcal eh, cortada entonces no sé muy bien para qué sirve eso, sí que es cierto que las manifestaciones, las protestas eh, sirven para llamar la atención pero deben de tener mesura y deben de ser útiles en la protesta, no en eh, complicar la vida de los ciudadanos, porque además si no se los van a poner en contra. Eso por un lado. Por otro lado, creo que llevan razón en sus en sus mmm, peticiones y creo que es muy difícil de resolver. Están yendo al bueno, Parlamento eh, en Cataluña en la Rioja, es decir, han ido a varios sitios pero no es el Parlamento Autonómico el que tiene la solución, aunque algo tiene que decir no es el, el gobierno español el que tiene la solución, aunque algo tiene que decir sobre todo porque es el que se reúne en Bruselas con la Unión Europea que somos todos bueno, el Que se prueba. y claro, eh, y ahí él sí que puede marcar una pauta lo que está claro es que la política agrícola europea ha
0: quebrado sí, pero la ley de seguridad alimentaria es española Perdón, de seguridad. La ley de la distribución sí, 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 para, la de la cadena, perdón.
4: La ley de la cadena para eh, eh, que no se venda claro. por debajo del coste. Y eso el gobierno tiene que vigilarlo y lo tiene que mejorar. Y es una de las demandas de los agricultores donde tienen razón y donde el gobierno tiene que responder. Ahora, hay que recordar que la PAC es una de las partes más importantes del presupuesto europeo. Si no la principal, o lo era la principal. Eh, y sin embargo no funciona. Y se les está exigiendo a los agricultores... Eh, que vendan por debajo de, de coste, que tengan cuidado con el medio ambiente, que lo tienen que tener, pero si le tendremos que ayudar o le tendremos que decir eh, Oye, el tema a de, los productores el de el otros tema, países... El
0: tema de la competencia real, es brutal.
4: Claro, pero ¿qué pasa? Que cualquier economista o cualquier persona de una ideología liberal te dice «Bueno, pues igual que se importan eh, juguetes o sillas de terceros países», pues también hay que hacer igual con los tomates pero
0: es que este es un, un sector estratégico si no, que está controlado con lo cual no es tan fácil de que una silla normalmente no te la comes Claro, y el tomate y, sí. no, ojo y
4: porque claro. Europa no se puede permitir es decir, bueno, pues no pasa nada no, no, hacemos, no producimos tomate y los compramos en cualquier otro sitio porque ese cualquier otro sitio en un momento dado te dice, oye mmm, que os vamos a presionar y que nos vamos a vender tomate y entonces habría hambruna la, la, la política europea empezó por escasez de alimentos después hubo eh, demasiados y empezaron los recortes y acordaros de tanto la leche o sea, las producciones excesivas y ahora tenemos un problema porque estamos pidiendo a los agricultores lo que no pueden dar y les estamos ahogando
1: A mí, fíjate, lo que me llama la atención es que ni el gobierno español, ni los gobiernos europeos desde luego tampoco el francés ni el gobierno de la Unión Europea habían reparado en que tenían un problemón en el campo europeo
0: no, claro, estábamos eso, en otros eso, asuntos. Yo entiendo, y me comí el gran marrón el lunes por la mañana en Murcia, yo entiendo que si no montan claro, la parda no les hace claro.
1: ni Entonces, hemos descubierto pero... que, el, que nada menos que el sector primario, nada menos que aquellos durante la pandemia aplaudíamos a los sanitarios, aplaudíamos a los cajeros de los supermercados y también al sector primario y decías, decíamos, esta gente es la que nos está dando de comer, la que está trayendo los alimentos a nuestras casas en plena pandemia, pero después de pasado eso hemos vuelto a nuestros asuntos, a nuestras amnistías en España, a los problemas de la inmigración en Francia y tal y nadie ha vuelto a reparar en ello. Y entonces, eh, yo entiendo que Hayan dado una patada en la mesa y hayan dicho: Hasta aquí hemos llegado, porque ahí confluyen. ¿Los habéis sí. comentado? Sí, No, te, confluyen muchos factores, no los voy a repetir, los habíais dicho vosotros. Es verdad que ahora eh, han llegado a un punto en el que empiezan a afectar también a la vida ciudadana y claro, los,
3: la,
1: la gente que va a su trabajo, que tiene que llevar a sus niños al colegio o, a, o al hospital, no tienen la culpa de lo que está pasando. Por tanto, yo hoy he visto al presidente del gobierno con Ursula von der Leyen, sea Mauritania, que me parece muy bien porque ese es otro de los grandes problemas que tiene Europa, pero también me gustaría que hubieran convocado una reunión en Bruselas para resolver este problema como vosotros decíais, que era uno de los de las grandes apuestas de Europa, de la fundación europea, que la agricultura, que el agrio en el en, en, en toda la Unión Europea se conservara ¿no? porque también es una fuente, aunque tiene que compatibilizarse con las políticas energéticas renovables y todo eso, pero también es una fuente de riqueza medioambiental para, para Europa y no se ha hecho, y yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿Algún, alguien tendrá que hacer algo por parte de la Unión Europea
0: Sí, pero mmm, Antonio planteaba el asunto, como yo lo planteé hoy es jueves ¿Puedes? como yo lo planteé el ¿Lunes? lunes, que fue cuando me comí el lío eh, tienen razón y yo estaba allí y yo tardé horas en poder dar la vuelta en la propia autovía porque me autorizó, la, me autorizó la policía nacional, ya estaba en la ciudad y me tuve que dar la vuelta en Murcia yo me di la vuelta cabreado como una mona reconociendo que tenían razón y bueno, me jodí y no me pasó nada Sencillamente me di la vuelta y me chupé mil kilómetros. Pero en esa fila había muchísima gente con problemas muy serios. Claro, eh. Claro, ¿eh? Claro, había sí, niños sí. que no los recogían en el cole. Había personas mayores en el atasco porque, oye, nosotros, por suerte, te bajas del coche, te das la vuelta a ver la puerta y miras como los taxistas. Pero ahí había personas muy mayores. Mancho, ¿qué haces? A ver, Eran horas y horas. Sí, eh. sí,
2: sí.
4: Si el derecho a manifestación no se discute, incluso alguna manifestación que, bueno, provoque o que pase la línea roja de lo que, si que no es... Que si no, nos salgan en el telediario, Bien, efectivamente. Pero que salgan en el telediario una vez. Lo que tú no puedes es paralizar un país. Lo que tú no puedes decir es que el sector de los transportistas están diciendo, cuidado, que nos vais a arruinar. Entonces tú tienes que hacer unas manifestaciones que hagas ruido, estoy de acuerdo, pero tienes que cumplir la ley de solicitarlas y poderlas hacer, y luego tener... Un, un mínimo de sentido común de decir, bueno, vamos a parar esta carretera 20 minutos, pero no puedes parar una carretera nacional dos horas
1: sin duda, sin duda, y además nadie tiene y los y ciudadanos es que va... normales no tienen la culpa no. efectivamente de esos problemas, pero también te digo que estos señores o lo hacen ellos y se autogestionan o los sindicatos, les los sindicatos no, no. de clase los están defendiendo
4: es que eso Entonces, es una fiesta eso claro. es, es un mundo muy
1: complejo bueno, pues, no, es que es, es un claro. sector
4: muy jorobado wow. sea, completamente que viene,
1: abandonado la
4: semana que viene hay una reunión de, del Ministerio de Seguridad Social con asociaciones agrarias porque falta mano de obra en el, en el campo para hacerlo a través de la migración pero esos son los jornaleros los jornaleros que no están en estas eh, protestas. Los que están en, la, en las protestas son productores agrícolas, algunos más importantes y otros menos, menos importantes, sí. que están dentro de un sistema que es inviable y que la Unión Europea no se ha enterado o no se ha querido enterar y han dicho no, vamos al medio ambiente y les ha puesto unas condiciones, Vais, estamos digitalizados, vamos a cumplir cada tomate y cada producción, tienes que meterla en el sistema y les da unas cargas de trabajo y una petición para subvenciones con unas condiciones que les resultan y como decían imposibles. muchos de ellos,
0: sin, sin wifi.
4: Afortunadamente, sin afortunadamente,
1: sí, Steve, yo, afortunadamente eh, eh, hay elecciones ¿tale?
4: europeas y en eso sí que creo que han acertado el momento de hacer estas movilizaciones pero hay varias cosas a tener en cuenta hay elecciones europeas es cierto que desde la Comisión Europea se han tomado algunas decisiones se les ha hecho caso y en algunas se cosas suavizó. se ha suavizado y se han, se han ido atrás y luego, esto no es solamente en España esto es todo en Europa esto debería ser el punto número uno de las elecciones europeas porque es una política muy importante es un sector muy
0: importante y tienen que buscar una solución a ver cómo se cuadra el círculo de la razón que desasiste y su derecho de manifestación, y el derecho de los demás. Eso es un lío. Eh, noticia que me parece muy importante, y de lo que vamos a hablar muchísimo durante este año 24, todo pinta que Donald Trump se va a poder presentar a las elecciones. Necane.
6: Sí, sobre todo después de los pasos que ha dado hoy el Supremo de Estados Unidos, se han reunido para valorar si Trump puede presentarse, lo que han hecho es analizar cuál fue su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021, después de que el estado de Colorado inhabilitara a Trump para presentarse a las primarias por esta razón. Los jueces van a dictar sentencia en las próximas semanas, pero todo apunta a que se van a inclinar a permitir que el expresidente sea el candidato republicano. Donald Trump dice que no hay ningún caso en su contra para inhabilitarlo en las elecciones generales de noviembre.
0: A mí, más allá de las technicalities y de lo que digan los jueces o el tribunal correspondiente, ellos sabrán, para eso les pagan y yo no sé nada del Código Penal americano. Lo que me parece increíble es que tenga ese respaldo popular. Y, <risa> es, y, y además el otro de ellos sabrá, pero...
1: Y él se ufana de que todo ese apoyo popular que tienes contra los medios de comunicación, eso, eso también pero, es fíjate, para hacérselo mirar... Lo,
0: lo del Capitolio y... es... Inenarrable. Pero todo lo que tiene con mujeres, con ¿Cómo? escándalos, Todas las con los impuestos...
1: Uy, sí, pero por, por eso lo, es, que, es que las opiniones públicas van por un lado y lo que nos parece a nosotros razonable va por otro. Y hay mucha gente que con tal de romper la baraja prefieren a un candidato como este, que es de altísimo riesgo, pero no solo por lo que acabas de decir, Ángel, por su propio comportamiento personal, su comportamiento político, sino también para lo que va a representar a, para el mundo, porque cuando si gana las elecciones y se presenta finalmente, y como todo hace indicar, puede volver a ser presidente de Estados Unidos, veremos qué pasa también con las guerras que están abiertas, con el, la posición de Europa respecto a Ucrania, eh, la defensa europea, los, el conflicto de, de Israel y en Gaza, en en fin, es que mmm, se avienen tiempos muy muy duros y además con un personaje eh, que si fue atrabiliario en su primera en su primera legislatura, sí. imaginaos a otro que se va a sentir respaldado frente a toda la campaña que él considera que se le ha hecho por parte Sin de la embargo, justicia
0: por, por auto, cómo se dice, auto decir lo contrario de lo que estaba diciendo en cierta ocasión eh, cuando fue a ganar las elecciones anteriores, estaba yo comiendo con Pedro Morenés ministro de Defensa. Sí. Le dije, va a ganar este tío. Me dijo, sí, la que se volía en el mundo. Me dijo, sí, pero en Estados Unidos ocurre una cosa y es que hay un momento en el que se ponen delante del señor Mr. President tres tipos con tres uniformes militares, uno de blanco, otro de azul, otro de marrón y le dicen, señor Presidente, esto no se puede hacer por esto, por esto y por esto. Y esos son los jefes del Estado Mayor. Sí, y ojo, y ojo, que luego gobernó y no hizo ninguna locura internacional. Luego te monta la del Capitolio y lo que quieras.
1: No estaba la guerra de guerra bueno, abierta. Bueno, bien,
0: bien, pero te quiero decir que no hizo ninguna. Hasta el punto de que llegó casi a entablar relaciones con Irán. Entonces, el, el sistema de Estados Unidos, desde sus orígenes,
4: la democracia de Estados Unidos, es, está equilibrada en los poderes poder del, del parlamento el poder del presidente y el poder de la justicia de tal manera que se vigila que no, lo hemos, eso, cargado cada dos años, no lo hemos cargado cada dos años, y si os dais cuenta, la mayor parte de los presidentes no tienen mayoría parlamentaria porque cada dos años van renovando de tal manera que en mitad. El, claro, el, la, las primeras decisiones que toman, que no gustan enseguida en el sistema equilibra. Hay un libro de uno de los periodistas del, del caso Watergate sobre el, el mandato de Trump que cuenta que una buen, un buen buen día le dijo a sus asesores que había que atacar Corea, y entonces dijeron venga, tráeme", dijo, tráeme la firma y no sé qué, y, y sus asesores le dijeron, sí, sí, presidente, es que hay que prepararla y tal igual, y, y ellos cuentan, o cuenta este periodista, que al día siguiente ya se había olvidado de aquello, es decir, que el anecdotario de Trump al frente de la presidencia de Estados sí, no Unidos de debe de ser eh, impresionante, a mí, lo decía esto al principio yo no salgo de mi asombro que Trump pueda repetir eh, como presidente de Estados Unidos, que sea el líder indiscutible del partido republicano y que, claro, enfrente tiene a Biden, que el otro día eh, confundió a Macron con Mitterrand y habló de Alemania en lugar de Francia. Entonces, Estados Unidos tiene un problema y a mí esto lo que me recuerda es la decadencia de Roma. Estados Unidos es el imperio del mundo y ha llegado un momento en el que el emperador como pasó en Roma, pues por decirlo vulgarmente, se le va la olla al pues, emperador y a quienes
0: lo nombran. Pues está el mundo como para perder referentes. Sí. Pues mira, una primera repercusión sería la guerra de Ucrania. Sin duda. Claro. Hombre, es que no que, hay que olvidar... Que Rusia la que, ganaría. No hay que olvidar que una de las incursiones de Putin en esta parte del Exacto, mundo, en la de Cataluña es, es una broma, es comparado con lo de Donald Trump sí. con el Brexit. Exacto. Absolutamente. Exacto. Pero en fin. Último capítulo, fíjate... No sé si terminamos casi casi como empezamos, pero...
6: La soledad no deseada afecta a uno de cada cuatro jóvenes en España y el dato aumenta al 70% que lo ha sentido en algún momento. Hablamos de personas que tienen entre 16 y 29 años. Son datos de un informe de la Fundación ONCEA que apunta también a que muchas veces se cronifican estos casos y faltan recursos para ayudar a estos jóvenes. Este sentimiento afecta sobre todo a chicas, a jóvenes de origen extranjero o que tienen problemas económicos y este último factor es determinante. Las redes sociales, según el informe, no tienen un papel claro es decir, no depende del uso de las redes los jóvenes lo que piden son que las relaciones sean cara a cara y no a través del móvil sí,
7: pues.
1: pues no lo sé porque, ¿eh? sí, sí pero que yo veo que los jóvenes mmm, están bastante vinculados al móvil y a todo lo perdón, lo y los mayores por tanto, yo no les veo muy necesitados, no sé este informe desde luego será científico, yo no les veo muy necesitados de relaciones desgraciadamente interpersonales. Pero que ellos lo reclamen es que, no.
0: Es que no, 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 ah, no lo reclaman claro. por su propio, por su propia entre comillas, adicción o enfermedad. Claro. O sea, no, no, no. Yo les veo necesitadísimos. Sí, pero pero, vamos.
1: pero que no, 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 no se ha descrito una necesidad de ellos. Hombre,
0: claro, es yo que, le, claro que yo nada, lo veo. Es que muchísimos drogadictos. No te reconoces. Sí, pero según este
1: informe, si uno de cada tres se considera considera que, que sufre soledad, es porque no tiene, no interactúa con personas y, por tanto, ya. yo creo que es un problema que si se pone de manifiesto debe ser internamente, porque desde luego yo ya no creo, veo esa necesidad por parte de los jóvenes. Creo que las
4: redes sociales para desgracia de nuestras. Creo sociedad. que las redes sociales sí son un problema. Es un mal ejemplo, pero yo a veces lo comparo con aquel llavero que había de si quieres entretener un tonto darle la vuelta. Y darle la vuelta y darle la vuelta porque es un mundo en el que pueden estar horas y horas y horas entretenidos, pero en el fondo están solos porque están viendo a través de una pantalla cómo no sé quién está en no sé qué parte del mundo. Pero viajando, no reclaman compañía. No están... Yo creo que no reclaman compañía quizás, pero sí que se sienten solos. Y creo que es una bueno, una enfermedad, no se puede llamar enfermedad. Es decir, creo que es un problema sobre todo de las grandes ciudades y del modelo de vida de las grandes ciudades. Y creo que las grandes ciudades se deberían de estructurar. En barrios que de verdad funcionen como pueblos pequeños, porque yo, no es ciencia lo que estoy diciendo, tengo la sensación de que en los pueblos, en las ciudades medianas, en las ciudades pequeñas, la vida es más fácil, es más fácil relacionarse. Cuando hay un niño que se siente solo, siempre hay un familiar, porque es más fácil tener relación con, con la familia, con los amigos, no que, que da cobertura a ese niño. Y entonces le dicen, no, coge al primo y llévatelo al cine. Y en las grandes ciudades es que para que el primo se lleve al otro al cine necesitan una hora de autobús. Yo creo que, las, que en las grandes ciudades tienen un problema y es más donde se da este tipo de soledad de los chavales.
1: Yo es que creo que incluso en los pueblos, será en pueblos muy pequeños, porque yo creo que eso de las redes sociales se ha generalizado, yo cuando sales a la sierra a comer y tal, yo veo a jóvenes y, y me cuesta mucho verlos interrelacionarse entre ellos, yo los veo sentados en la plaza del pueblo y cada uno con un móvil, sí. sin dirigirse la palabra unos a otros, yo recuerdo cuando yo iba con los amigos y tal, sí, pues, hablábamos, no había, pero, pero no nos móviles, reíamos... Claro, pero quiero decir que no lo necesitan, no han reparado en que necesitan eso, por eso yo insisto, será un problema, pero no es un problema que ellos manifiesten, es un problema que nosotros debemos atajar, pero que yo creo que no tiene vuelta atrás ya.
0: Gracias, pareja. Un placer,
4: buenas noches. Antoan, buenas noches. Cuídate. Adiós, Adiós Maite.
0: chao, chao. tertulia y análisis lo cierra todos los días Jorge Bustos con su personaje del día. Hoy, hoy el personaje, a ver, os doy una pista. Ha estado en Mauritania, tiene un lío encima que no te venés, todo pinta que va a seguir siendo presidenta de la cosa. ¿Quién es?
1: Una amiga de Pedro Sánchez.
0: Bueno, y en teoría de Úrsula, y Ur también de Macron y también
1: Ur de para los amigos. Vamos.
7: Buenas noches Ángel. El personaje del día es doña Úrsula von der Leyen, que ha viajado a Mauritania acompañada de Pedro Sánchez para abordar eh, la crisis migratoria que se está cebando especialmente con nuestro país y en concreto con, en concreto con Canarias. Desde el 1 de enero han llegado 11.000 inmigrantes a las costas Canarias. En un mes, 11.000. No hay ningún país que pueda soportar eso. Y no se trata solo de la frontera española, se trata de la frontera europea y por eso va la presidenta de la comisión. Von der Leyen tiene... Eh, eh, en el horizonte la ambición de repetir como presidenta de la comisión en las elecciones de junio. Y tiene sobre la mesa dos crisis muy importantes, esta migratoria y también la crisis de, del campo. Ya esta semana tomó la decisión de renunciar a la ley que limitaba el uso de los pesticidas. En estos dos frentes se va a jugar la posibilidad de su reválida en el cargo y, y es, una, es una responsabilidad eh, muy importante y que nos afecta a todos ojalá que von der Leyen ayude a España con esta crisis migratoria de verdad y, y ojalá que también sepa aplicar a la crisis del campo eh, unos, unos paliativos suficientemente convincentes para que la eurofobia nos apodere del mapa europeo después de las elecciones de junio
3: La linterna.
2: Cope, estar informado.
3: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
2: En la radio, en la radio. Todo pasa en Cope
7: Está con sobradas razones. Y la del que quiere llegar a su casa. ¿eh? Pues precisamente
6: allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito. El de, el de
7: conductores la alrededor en esa rotonda tomada por... que los demás estamos trabajando también. Pedir Pero... disculpas pues, a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio, todo pasa en COPE.
0: Todo pasa en COPE.
2: Buenas noches. En el sorteo de media de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... 21 de noviembre de 1998. Número de la suerte, el 4 Recuerda que mañana como cada viernes Tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos Pero en un anuncio de 20 segundos es imposible por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
7: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a Islas, de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
3: Por motivo de la décima jornada mundial contra la trata de seres humanos que la Iglesia Católica celebra en la festividad de Santa Josefina Vaquita, el Papa Francisco ha escrito un nuevo mensaje orientado a la reflexión y a la oración. Víctima de la trata, Baquita, una mujer nacida en Sudán y vendida como esclava, pudo alcanzar la liberación y la santidad. Su historia personal anima a la Iglesia a comprometerse activamente contra la trata y todas las formas de explotación. Y a hacerlo, en primer lugar, desde la escucha a quienes son o han sido víctimas para comprometerse en acciones concretas que tengan como objetivo combatir sus causas. En el seno de la Iglesia son muchas las instituciones, entre las que destacan numerosas congregaciones religiosas masculinas y femeninas, que han trabajado históricamente por la liberación y la promoción de quienes han sufrido esclavitud. El Papa ha creado un foro permanente con el nombre de Santa Marta, que lidera una red internacional compuesta por instituciones públicas y privadas, que no solo estudian el fenómeno, sino que se comprometen en la lucha a pie de calle. Niños, mujeres y varones adultos son comprados y vendidos con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos o servidumbre. Se trata de un comercio internacional que mueve millones de euros anualmente, que amenaza la estabilidad de los estados y la seguridad nacional, y que no solo padecen los países más pobres, sino que se ha instalado también en el seno de las sociedades más desarrolladas, entre las que también cuenta la española.